0: Dios es bueno ¿por qué lo permitió. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, comenzará la exposición del libro de Job. Acompáñenos en este estudio, donde responderemos preguntas inquietantes, como ¿Por qué existe sufrimiento en el mundo?, y por qué Dios permite que cosas malas les pasen a personas buenas. Pero más importante aún, este estudio le ayudará a fortalecer su fe al reflexionar en la verdad de la palabra de Dios y hallar el maravilloso consuelo del Señor cuando su mundo se derrumba.
1: Los ciudadanos y granjeros de una ciudad en Alabama tenían un gran problema. Toda su economía se basaba en sus plantaciones de algodón y todos los granjeros se dedicaban exclusivamente a aquello. Eso era hasta que un pequeño escarabajo de alguna forma llegó desde México hasta Alabama en 1915. Unos pocos años después, todas las plantaciones de algodón habían sido completamente devoradas por estos pequeños insectos, cuyo nombre oficial es Anthonomus grandis, también conocido como el gorgojo de algodón. Los granjeros estaban enfrentando la bancarrota juntamente con el resto del pueblo. Sin embargo, un granjero vio esto como una oportunidad. En vez de hacer sus maletas y rendirse ante la peste que había llegado en grandes cantidades y que amaban el algodón, él decidió plantar otro tipo de cultivo. Él había oído de otro hombre en Alabama que había convencido a un número de personas de que el maní les traería mucho dinero. Muchos no le creyeron. O sea, ¿qué podía saber este don nadie acerca del maní? El granjero en esta ciudad de Alabama no tenía nada que perder y todo que ganar, así que plantó maní. Él fue el único granjero que lo hizo. Al finalizar aquel año, su plantación fue tan próspera que logró pagar todas sus deudas y aún puso dinero extra en sus bolsillos. Al siguiente año, todos los otros granjeros siguieron su ejemplo. Hoy en día, el maní produce 4 billones de dólares en ganancias y se comen 317 millones de kilos de maní al año. A Mr. Fleming, un empresario local en aquella ciudad de Alabama, se le ocurrió construir un monumento dedicado a agradecer al insecto que los hizo prósperos. Este monumento fue dedicado por el pueblo el 11 de diciembre de 1919 al gorgojo del algodón. La placa de bronce contiene este mensaje, en profunda apreciación del gorgojo del algodón y lo que ha hecho como el pregonero de la prosperidad. ¿Se imagina, querido oyente, a esta gente levantando un monumento a una peste destructiva? Un monumento levantado como una señal de gratitud por una crisis, un desafío, una nueva perspectiva, una nueva oportunidad que llegó a través de la pérdida y el sufrimiento inesperado. Recientemente hemos conocido a uno de los hombres más exitosos del pasado. Él no vivía en Alabama, sino que en la tierra de Us, este hombre de negocios, pastor de ovejas, granjero y gran emprendedor continuamente registraba un éxito tras otro. Cuando las personas se juntaban en la plaza, seguramente hablaban de la siguiente cosecha exitosa de Job y su familia. Él nunca parecía registrar pérdidas. Él era adinerado, respetado, amado y contento. Sin embargo, sin que Job lo supiera, una peste estaba llegando a su territorio. Este no era un insecto, sino Belzebú, el señor de las moscas. Y él trajo consigo una pestilencia como ninguna otra persona había visto o soportado. Y es que en cuestión de treinta y nueve segundos, Job recibió noticias de que estaba en bancarrota. Él también perdió a sus diez hijos. Job no sabía que Dios estaba permitiendo que Satanás tomara todo lo que él tenía con el propósito de revelar su gloria y su soberanía en la forma más misteriosa que pudiéramos imaginarnos. Satanás había apostado que Job iba a maldecir a Dios si es que perdía su negocio y sus hijos. Él estaba equivocado. En Job capítulo 1 leímos con asombro que Job dijo en medio de su pérdida... Versículos 21 al 22, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Francamente, la respuesta de Job es increíble. De hecho, si no estuviera en la Biblia, no sé si lo creería. Y es que, ¿cómo puede alguien pasar por esta crisis de sufrimiento y permanecer tomado de la mano de Dios? Era ya tarde ese día, escribió un autor, cuando el motor del bote hizo unos sonidos extraños, se estancó y decidió no volver a arrancar. El fuerte oleaje empezó a arrojar litros y litros de agua dentro del bote. Los cinco que estábamos adentro habíamos hecho todo lo que sabíamos y podíamos hacer, pero no fue suficiente. Una emocionante salida a pescar en familia se estaba convirtiendo en una pesadilla. Nos estábamos hundiendo. Jorge, sus tres hijos y su anciano padre se ajustaron sus chalecos salvavidas, se ataron unos a otros con una soga para no separarse y flotaron silenciosamente en el oscuro y tempestuoso Atlántico. Jorge miró su reloj mientras el bote finalmente se hundía por completo. Eran las seis y media de la tarde. Se puso muy oscuro. Uno de sus hijos tragó demasiada agua de mar, empezó a tragantarse y luego murió ahogado. El padre oyó impotente a cada uno de sus hijos, uno a uno, y luego a su propio padre tragar agua, sucumbir ante las olas y finalmente ahogarse. Jorge nunca dejó de nadar. De hecho, él nadó por ocho horas hasta que finalmente se topó con la playa, aún tirando de la cuerda que lo ataba a los cuerpos de sus hijos y su padre. ¿Puede imaginarse esta escena? Más tarde Jorge le contó a los reporteros Mi hijo menor fue el primero en morir. Siempre le había enseñado a mis hijos que la muerte significaba ir a estar con Jesucristo. Antes de morir, lo oí decir, «No puedo seguir luchando. Quiero estar con Jesús». Aún en medio de esta turbulenta escena, su crisis se convirtió en un monumento de fe para la honra de su fiel Dios. «Sea el nombre de Jehová bendito». Hace unos días atrás, almorcé con un pastor amigo mío y su hijo. Él me contó algunos de los detalles de la muerte de su esposa. Había ocurrido rápida e inesperadamente solo hace un par de semanas atrás. Este querido hermano en la fe había tenido que tomar un tiempo fuera del púlpito después de su pérdida y vino a visitar nuestra iglesia justo el domingo que empezamos a estudiar el libro de Job. Tuve el privilegio de escuchar su historia, con lágrimas en sus ojos, ellos me contaron de la fidelidad de Dios en sus vidas. Ellos se unieron a la tribu de Job. Ellos tomaron su crisis y la transformaron en un monumento de alabanza y adoraron a Dios. Estos son aquellos que construyen monumentos de alabanza en el valle de la aflicción. Ahora, si damos un par de pasos hacia atrás y miramos el sufrimiento desde cierta distancia, todos podríamos reconocer que el dolor es un gran enseñador. A partir de las circunstancias dolorosas, podemos aprender muchas lecciones importantes. Un autor escribió que el dolor nos enseña lecciones de humildad, esperanza eterna, lo que verdaderamente amamos las verdaderas bendiciones de Dios, empatía hacia otros, perseverancia y fortaleza. Y no hay duda que Dios usa el sufrimiento para corregirnos. En el Salmo 119 leemos, Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 67 «Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos». Versículo 71. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Versículo 75. Querido oyente, Dios usa el sufrimiento para corregirnos, y además para conformarnos, para moldearnos a su imagen. Pablo escribió, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado. Romanos 5, del 3 al 4. La salvación nos dio paz con Dios, pero no nos dio paciencia con Dios, o la vida en general. Eso se forma durante las dificultades de la vida, se forma después de que nuestro mundo se derrumba. Si el libro de Job terminara con el capítulo 1, nos asombraríamos de la pureza y la perseverancia de Job. Sería maravilloso si pudiéramos terminar el libro en este momento con Job adorando y bendiciendo a Dios. Él ha construido un gran monumento de alabanza en el Valle de la Aflicción... Pero el problema es que el Señor de las moscas tiene más devastación en mente. Y el Señor del universo va a permitírselo. Cuando abrimos nuestras Biblias en el capítulo 2 de Job, nos encontramos con que nuevamente hay una reunión en el cielo. Y Satanás está allí otra vez. Esta es la escena número 2 delante del trono de Dios. Leamos los versículos 1 al 3. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job? En el capítulo 1, vimos que esta es una pregunta retórica porque Dios sabe que Satanás ha estado considerando a Job y ha estado deseando verlo maldecir a Dios más que cualquier otra cosa en el mundo. Preguntarle, ¿Has considerado a mi siervo Job? Sería como preguntarle a un niño en su cumpleaños, ¿Has considerado abrir tus regalos? ¡Por supuesto que lo había considerado! Que no hay otro como él en la tierra. «Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa». En hebreo, la frase se traduciría mejor como «¿Él todavía retiene su integridad y aun así me incitas a arruinarlo sin causa?». En otras palabras, el Señor está anunciando que sin importar lo que le permita hacer a Satanás, él aún está en control y el carácter de Job permanecerá intacto. Satanás se mofa en Job 2.4 y dice, Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Piel por piel no es más que una crítica cruel y sin justificación hacia Job. Satanás insinúa que Job está más dispuesto a sacrificar la piel de sus hijos y sus animales y sus sirvientes, mientras que él pueda mantener su propia piel intacta. Satanás dice: Cada hombre tiene su precio. Es solo que yo no he encontrado el suyo todavía, pero creo que sé cuál es. Satanás propone en Job 2.5: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ya que los huesos eran considerados el asiento de las enfermedades en la antigüedad, Satanás tiene en mente una enfermedad que amenace con la vida de Job. También tiene en mente varias otras enfermedades que afecten la salud de Job. Y es que él creía que Job haría lo que fuera para mantener su salud. La mayoría de las personas lo harían. Amenace a una persona con quitarle la vida y va a ver que hace cualquier cosa para vivir un día más. Como la reina Elizabeth I, que dijo en su lecho de muerte en 1603, Todas mis posesiones por un poco más de tiempo. Satanás dijo, Lleva a Job a un paso de la muerte y verás cómo cambia su preciosa fe por un día más de vida. Una vez más, Dios delega autoridad y libertad a Satanás, mientras que al mismo tiempo limita las actividades de Satanás. Note lo que Él dice en Job 2.6, Y Jehová dijo a Satanás, He aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. La horrorosa escena número 2 ahora comienza sobre la tierra. Leamos Job 2.7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No sabemos cuánto tiempo pasó entre los funerales de sus diez hijos y la aparición de su primera mancha roja en la espalda, pero es muy probable que Satanás habría querido que sucediera bien pronto. A él le encanta golpear al que está caído. Él no tiene compasión ni misericordia. Él no conoce lo que es la clemencia o el sentir lástima. Él es aquel ángel derrotado y condenado cuyo mayor deseo es silenciar la adoración de su conquistador. Las úlceras empiezan a aparecer sobre la piel de Job y llegan a cubrir todo su cuerpo. Ni un solo centímetro de su cuerpo se salvó. Él estaba cubierto desde su cabeza hasta la planta de sus pies, lo que significa que Job no podía pararse sin sentir dolor y no podía sentarse o incluso recostarse sin irritar las úlceras que cubrían su cuerpo. Las palabras en hebreo traducidas sarna maligna son las mismas palabras que se usan para una de las diez plagas en Egipto. Y sin embargo, este era solo el comienzo. Permítame relatarle, a partir de varios versículos en este libro, los distintos sufrimientos físicos de Job. Estos incluyen estas úlceras sarnosas, picazón intensa y persistente, incapacidad de comer, ataques de pánico, insomnio. Job dijo, cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Él sufrió de gusanos, sin duda en sus úlceras, piel endurecida que se resquebrajaba y supuraba pus, dificultad respirando, ceguera parcial, gran pérdida de peso, dolor constante y continuo. Job dijo en el capítulo treinta: «Días de aflicción se apoderan de mí, la noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan». No es de sorprenderse que cuando los amigos de Job fueron a visitarlo, ellos no podían siquiera reconocerlo. El dolor de Job era privado, intenso e insoportable. En Job 30, veintiocho él dice, «Ando enlutado y sin consuelo». En el versículo 30 Job agrega, «Mis huesos se queman por la fiebre». Satanás intensificaba el sufrimiento de Job, esperando que una blasfemia saliera de su boca. El sufrimiento de Job era privado, pero también era público. Y es que, en los tiempos de los patriarcas, las enfermedades generalmente significaban pecado. Hoy en día, las enfermedades pueden ser por cualquiera de las razones que ya hemos estudiado, corrección, edificación, crecimiento de nuestra fe y perseverancia pero en los días de los patriarcas, aquellos que padecían de enfermedades inexplicables, especialmente aquellas que afectaban la piel, eran expulsadas del campamento o la ciudad. ¿Cómo es que sabemos que las personas consideraban a Job como un pecador juzgado por Dios? Obviamente sus consejeros van a dejarle eso en claro. Pero aún antes de que le hablen, note dónde está Job en el capítulo 2, versículo 8 y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Job no estaba en su casa, recostado en una cómoda cama entre sábanas blancas, asistido por su propio personal médico. Él estaba donde podría encontrar a cualquier otro leproso, en cuarentena en el basurero de la ciudad. Los pueblos en el Medio Oriente tenían un vertedero, un basurero comunal, fuera de las puertas de la ciudad, donde periódicamente se quemaba la basura como una medida sanitaria. El estar en medio de la ceniza era estar sentado cerca de la basura y las pilas de excremento. Este era el lugar donde los mendigos buscaban restos de comida, donde los perros peleaban por algo para comer... Este era el vertedero de la ciudad y allí Jove estaba sentado en medio de las cenizas de una quema reciente. La cara, manos, pies y cualquier otra parte de su cuerpo que podía verse a través de su ropa andrajosa estaba cubierta de úlceras supurantes. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Su ropa estaba cubierta de barro y sangre. Sus huesos pegados a su piel, muy sobresaliente por lo delgado que estaba. Él respiraba con dificultad y lucía totalmente demacrado. Allí estaba sentado Job, quien versículos antes era presentado como uno de los hombres más poderosos celeste, Job 1.3. Allí estaba sentado este gran hombre, encorvado y meciéndose de un lado hacia otro en desolación, y llanto, a veces totalmente inconsciente de los perros, mendigos, de otros leprosos caminando alrededor suyo, cada vez más miserable mientras se rasca incansablemente con el borde de un pedazo de cerámica tratando de traer un poco de alivio a su agonía. En su mente, Job seguía de duelo por sus diez hijos que acababa de perder y afligido por haber perdido todo lo que tenía. Luego, Job recibe una visita. Alguien le habla en Job 2.9 mientras se rasca enérgicamente. Entonces le dijo su mujer, ¿Aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Al ver a su marido totalmente devastado, la mujer de Job lo anima a tomar la decisión más común, sucumbir ante la adversidad y culpar a Dios. Sin embargo, note la respuesta de Job, versículo 10, «Y él le dijo, Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿Qué, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?» En todo esto no pecó Job con sus labios. Querido oyente, ¿puede creer lo que acaba de decir Job? Permítame leerlo otra vez. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Allí, en medio de las cenizas, Job levantó un monumento de adoración en el valle de la aflicción. Pero un momento, ¿acaba de decir Job que la adversidad había venido de parte de Dios? Así es, lo acabamos de leer. Dios le dijo a Moisés algo muy interesante mientras luchaba con su llamado. Moisés dijo, Señor, no estoy calificado para servirte y representarte frente a Faraón. Tienes a la persona equivocada. Y Jehová le respondió, ¿Quién le dio la boca al hombre? «¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová?» Éxodo 4, 11. Y es que, querido oyente, la causa inmediata de su sufrimiento puede ser esa enfermedad, esa incapacidad, esa deformidad. Pueden ser las células cancerígenas o la ceguera o un montón de cosas… Sin embargo, detrás de lo cómodo y lo doloroso se encuentra el soberano plan de Dios. Los discípulos aprendieron esta lección un día cuando vieron a un hombre ciego y luego le preguntaron al Señor, ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan 9.2. Alguien tiene que haber pecado, ¿cierto? Y respondió Jesús, no es que este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9.3 En otras palabras, este hombre había nacido ciego para que Dios fuera glorificado en la restauración de su vista. El hombre ciego entonces se convierte en una ilustración del creyente que sufre, él se convierte en un testimonio de algo que un día nos tocará vivir a cada uno de nosotros que creemos. Porque en el día de nuestra glorificación, todas nuestras enfermedades y todo el sufrimiento y toda aflicción se irán por siempre y nosotros vamos a testificar de la grandeza de Dios en nuestros cuerpos glorificados. Así que, para concluir, permítame hacerle dos preguntas. Pregunta número uno, ¿está dispuesto a esperar? Y no solo a esperar, sino a prepararse para los desafíos que vendrán contra su fe. ¿Está dispuesto a prepararse para esos momentos cuando está caído y aún otra situación lo golpea en el suelo? ¿Está dispuesto a esperar en Dios por su dirección ¿Por una solución? ¿Por un remedio? Como sea, no solo espere, ya que es posible amargarse y enojarse mientras espera. Así que mi segunda pregunta es, ¿está dispuesto a adorar? ¿Está dispuesto a adorar a Dios confiando que Él aún está en control de esa larga enfermedad? ¿Que Él está en control cuando se encuentra despidiendo a sus seres queridos? Que él está a cargo cuando los resultados médicos salen mal. Que él sabe lo que hace cuando pierde su trabajo y sus recursos empiezan a acabarse. Que él sigue siendo soberano cuando esa relación se rompe a pesar de haber hecho todo lo que pudo. Que él sigue al mando cuando el test de embarazo sigue marcando negativo. Que él está en control cuando el test de embarazo marca positivo. Cuando la promoción en su trabajo no llega, cuando está luchando con el dolor y no hay solución médica, él está en control. No lo entiende, no lo puede explicar, no lo merecía, no lo esperaba y no puede escaparlo. En esos momentos querido oyente, alce su voz y adore a Dios. Esta es la adoración más pura. Esto es lo que significa cambiar su crisis en un testimonio de adoración. Esto es lo que significa levantar un monumento de adoración en el Valle de la
0: Aflicción. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.